0: Да мой сын лучше нарисует. Угу. Мой сын лучше нарисует. Подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют. И нагло узнаю все секретики. В эфире подкаст «Мой сын лучше нарисует». Это подкаст о искусстве. И это серия непринужденных разговоров э, с людьми, которые как-то взаимосвязаны с искусством, которые помогают нам его понять. И я всегда выступаю в роли почемучки э, и спрашиваю иногда даже супер детские вопросы для того, чтобы люди, которые будут слушать этот подкаст, тоже все поняли, если они э, не в теме, <laughs> так скажем. Вот. Я хочу, чтобы искусство было более доступно, чтобы им интересовалось большее количество людей, и чтобы художники, которые в начале своего пути а, смогли вышить а, пару каких-то, может быть, десятых а, крутых лайфхаков. Вот, и сегодня а, со мной в студии Маша. А, я нахожусь в Москве, а, так я живу в Тбилиси. И а, как мы вообще с Машей познакомились? Мы с ней познакомились, мне кажется, дней пять назад, мы ходили с моим лучшим другом в музей The Cube, Москву. Там сейчас представляются разные галереи, и каждая галерея от себя представляет по одному из художников, насколько я. Помню, Да, смотри,
1: давай немножко сразу поправлю. «Кьюб» да. – это арт-платформа, ага. а, то есть не совсем музей, ага. у него другие функции. И а, там представлено 13 галерей резидентов, которые каждые 6 недель сменяют экспозицию. Они могут представлять как одного художника и делать его персональную
0: выставку, так и разных на самом деле. О, вот как интересно, я даже об этом не знала, видите? Теперь я буду такая же умная, как и все, кто слушает этот подкаст, и буду знать э, такие чуть больше. А, так вот, мы туда вошли, стали обсуждать первые же, что, первые же работы, которые мы увидели, и набрели на Машу. И вступили с Машей в диалог, обсудили какой-то там писсуар Дюшана, еще что-то. И Мария решила представить художницу, представителем которой она является. И у нас так разделилось мнение. То есть мой друг у него, он новичок в посещении музеев современного искусства. Для него это все нелегко и непросто понять и принять. Я немножко начала в этом копаться, разбираться сама хочу выставляться где-то, и, естественно, мне это гораздо более интересно, и хочется в это прям нырнуть, проникнуть всем, что есть, особенно если есть э, куратор, который рассказывает об этом и может рассказать гораздо больше, возможно, даже, чем сам автор. А, вот, и Маша начала нам презентовать художницу, о которой она сама расскажет, чтобы я ничего не напутала, потому что это ее прямая, так сказать, обязанность и, возможно, и любовь <laughs> к делу, к своему вот и она начала нам презентовать эту художницу и я вдохновилась очень сильно Спасибо сразу большое. красками, персонажами, которые представлены в серии этих работ, а мой друг был очень уставший и он начал злиться сам на себя что он не понимает вот это искусство, что у него сейчас просто вот мы в первый зал зашли, а у него уже мозг кипит, и ему сложно это все в себя впитать. И вот мы сегодня постараемся поговорить о том, как понимать современное искусство, как, возможно, подготовиться к походу в музей, как там, нужно заранее что-то читать не нужно, где найти человека в музее, который тебе объяснит что-то. А, вот. И вообще разберемся что есть современное искусство, а, потому что если сравнивать с религией иногда говорят там, а, то что ты пришел в храм это уже хорошо. вот возможно то что ты пришел в музей это уже хорошо. Вот. Поэтому мы сейчас будем такие достаточно, с одной стороны, поверхностные вещи обсуждать, а с другой стороны, глубокие. Маша, привет!
1: Привет, Ася! Рада знакомству. Это действительно получилось очень спонтанно, но мне кажется, от этого еще круче все это событие, и, наверное, нужно представиться. Да. Меня зовут Мария Паник, и я директор постригай Искусство искусствовед, куратор Академии Поп-Арт, и это важный такой компонент, о котором я обязательно расскажу. И также еще методолог. В общем, за два 26 лет много к чему получилось, и хочу поделиться действительно тем, как искусство нужно воспринимать и почему искусство – это не просто какая-то история об эстетике, о какой-то просто отдаленной красоты, которая не связана никак с эффективностью, продуктивностью. Нет, искусство – это крутой, продуктивный инструмент по саморазвитию. И сегодня я надеюсь, что мы приоткроем вот эту вот тайну, почему-то которую все обходят стороной. И начать хочу с того, что не случайно сказала, что являюсь куратором Академии Поп-Арт. Дело в том, что основатель нашей галереи – это Анастасия Постригай, uh -huh. и у нее вообще принцип такой, что искусство, оно должно быть доступным и понятным. То есть у нас просто правило, что мы никогда не пишем трехэтажным искусствоведческим. Uh -huh. а, и вот я думаю, что ты заметила, что на экскурсии я старалась максимально понятно просто
0: объяснять с шутками какими-то, потому что... Да, доступным а... языком и через какие-то образы, которые близки всем. Чтобы мы сразу проникли с работы и начали ее как-то рассматривать и вникать в нее. Да, потому что на самом деле
1: искусство оно ближе, чем нам кажется, и не нужно пытаться его отдалять. И поэтому мы делаем выставки, которые доступны, понятны каждому. Мы делаем образовательный курс, который тоже доступны, понятны каждому. И в общем мы в какой-то степени настолько сильно загорелись идеей, что целый год посвятили научные исследования. Мы просто очень много читали научных исследований по когнитивной психологии, по нейробиологии, по нейропластичности, по нейроэстетике. И у нас за год накопилось столько классных зданий, и мы, в общем-то, сами осознали, что мы реально работаем в той сфере, где можно очень быстро и круто
0: прокачиваться не сильно запариваясь. А я тебя чуть-чуть перебью. Да. Смотри, а вот вы готовились именно к этой выставке, которую вы сейчас представляете, или ты имеешь в виду, что вы занимались этим исследованием для того, чтобы вообще в целом готовить проекты mm -hmm. обучающие и других художников тоже презентовать? А, у нас получилось так, что изначально проект
1: Анастасия – это академия, где можно <кх> изучить искусство. А, либо это профессиональная переподготовка, либо это просто а, знание для себя. И мы загорелись идеей для для того, чтобы упаковать искусство, чтобы его перестали воспринимать как какую-то отдаленную сферу. И просто мы начали при работе, разработке нового курса, вот, изучать научные исследования. И у нас потом это все так вылилось в выставке. То есть мы просто потом начали находить художников, mm -hmm. которые идеально показывают вот эту систему. Я сегодня, пока собиралась к тебе навстречу, задумалась о том, что все наши художники, они так или иначе показывают вот эту глубину нейроэстетики. А нейроэстетика – это область нейробиологии, которая на самом деле объясняет, как наш мозг реагирует на искусство, что там вообще с ним происходит, какие у него реакции. И когда мы знаем, что с ним происходит, мы можем это использовать во благо. Mm -hmm. То есть на самом деле вот сегодня мне хочется донести до вас мысль, что искусство, музей, галерея – это на самом деле тренажерный зал для нашего мозга. То есть мы можем ходить в зал и накачивать мышцы, но мы точно так же можем ходить с вами на выставки и накачивать наш мозг, потому что на самом деле при взаимодействии с искусством у нас происходит очень много процессов важных для мозговой деятельности. И вообще, наверное, если так сказать сложно, то наш мозг постоянно нуждается в стимуляции, он постоянно хочет решать задачки. И почему некоторые люди, они, например, им уже за 80, но они классно просто соображают, они могут какие-то книги писать и, в общем, такую же активную деятельность продолжать, как раньше. Это все связано с тем, что они, скорее всего, связаны как-то с искусством. И то есть они постоянно находятся в какой-то стимулирующей
0: среде. А у меня, знаешь, какой вопрос назрел да. такой, о а детский. Смотри, вот для того, чтобы в фитнес-зал ходить, рекомендуют заниматься с тренером, потому что если ты пойдешь без тренера, ты можешь не помочь своему организму, а навредить ему. Как ты думаешь, если ходить в музей без тренера, можно ли навредить себе современным искусством?
1: А знаешь, тут на самом деле все как в спорте. Если ты делаешь какую-то профилактическую гимнастику, то вряд ли ты себе навредишь и просто повышаешь общий уровень здоровья. Но если ты хочешь достичь особых высот то, конечно, здесь лучше идти под руку со специалистом, потому что э, на встрече, когда мы были в галерее, я тебе рассказывала о том, что очень важно, какое искусство окружает вас, потому что искусство – это визуальный текст, который наш мозг быстро-быстро считывает, все это запоминает и откладывает себе в папочку. И если вдруг вам что-то попалось не очень хорошее, он это запомнил, то вот с этим нужно уже будет разбираться. И... Тоже, наверное, хотелось сказать, что из-за того, что мы хорошо понимаем, как наш мозг работает, как это связано с искусством, мы очень тщательно подходим к выбору художников и очень ответственно подходим к нашим выставкам, потому что понимаем, что это пространство для саморазвития.
0: А где вы находитесь, обычных художников? Вы на ярмарке ходите? Вот как найти именно художника, который вам подходит, который транслирует ваше направление, которые мы хотели бы сниматься? А на самом
1: деле... Мне кажется, мы с Анастасией просто везде, где только возможно, куда могут попасть наши глаза. Это, конечно, ярмарки, выставки, это мастерские художников, это а, просмотры а, дипломные художников, это Инстаграм, это различные соцсети. В общем, где только возможно, мы везде их ищем. И а, потом уже начинаются стадии, когда мы начинаем изучать искусство, изучать художника и понимать, насколько это соответствует а, тем целям, которые есть у нас, как у галереи. Вот. И сейчас у нас открыта выставка «Портреты света», на которой вы были с Даниилом. Mm -hmm. И мы как раз так получилось, что мы нашли художницу Марию Джонас Фаррелл, которая вообще какая-то невероятная на самом деле. А она... Это точно подтверждаю. <laughs> она по образованию филолог и философ. Но пять лет назад как-то решила заняться именно художественной деятельностью. И интересно так, что когда она училась на филолога философа, она очень активно изучала физику света, то есть какие там процессы происходят? Что такое транспирация, там принцип спектра? И вот эти все ее научные изыскания, они вылились вот в такие необычные абстрактные миры. И как мы обсуждали, да, что картины Мары, они полностью соответствуют идее нейроэстетики, что ее работы можно понимать на разных уровнях. Во-первых, мы чисто физиологически считываем. Давайте сейчас немножко здесь такой душнирский момент.
0: Куда без этого? Куда без этого, да?
1: Когда мы с вами обращаемся к нейроэстетике, есть два таких очень важных ученых это Симир Зеки и Роман Чандран. <laughs> вот, mm -hmm. это индийский второй ученый. И они разработали, что есть 9 принципов взаимодействия мозга с искусством. И, например, есть я не буду сейчас, наверное, все эти законы говорить, потому что это будет довольно-таки сложно, это можно легко загуглить, но в чем вообще суть? Они взяли, изучили как приматы реагируют на искусство. Потом посмотрели, как люди реагируют на искусство, то есть они подключали там какие-то различные аппараты, я вот здесь не эксперт, uh -huh. но просто почитала итоги их исследований, и там было показано, что на самом деле искусство активирует у нас когнитивную, сенсорную, зрительную деятельность, которая на самом деле была заложена в нас природой. Uh -huh. И это настолько таким откровением стало для меня, что, смотрите, когда мы смотрим с вами на работу, и мы с вами различаем передний, дальний план, Вообще-то древние люди, они раньше различали передний и дальний план точно так же, когда на охоте были. Mm -hmm. И они точно так же в листве травы пытались найти, где находится дичь. А мы с вами стоим в музее и пытаемся определить, а кто это там притаился за листвой. И у нас работают одни и те же mm -hmm. стимулы. И на самом деле это так классно, потому что искусство часто воспринимает, что это какая-то далекая среда, что она, в принципе, нам не нужна. Но когда я стала изучать эти научные исследования, я поняла, что вообще-то искусство активирует все то, что нами было заложено природой. И если правильно к этому подойти, можно это развивать и достичь очень классной эффективности в других сферах, просто потому что у вас будут образовываться новые нейронные связи. Это если на Душнильском...
0: Не знаю, очень даже интересно. Я ни разу про это исследование не слышала. И вот мне так интересно, а что в итоге <со> с обезьянами происходило? <со> как Они просто менялось их поведение? <со> Они просто отслеживали, какие мозговые доли а,
1: у них задействуются, а, где какой стимул загорается. И, например, вот а, в ходе этих исследований было выяснено, что а, вырабатывается даже дофамин во время взаимодействия с искусством. Но ну, здесь уже было исследование на примере человека. И это, на самом деле, интересно, почему мы, например, после просмотра какой-то картины, которая нам нравится, испытываем удовольствие. Но с чего вдруг? Просто картинка. Нам не подарили тортик, нам, не знаю, никто нас не похвалил. Мы просто посмотрели на картинку. И, в общем-то, здесь объясняется физиология. А почему мозг испытал удовольствие? Потому что он, на самом деле, решил задачку. Нам очень часто кажется, что мы с вами ленивые, любим прокрастинировать, но это не так. А, мозг любит решать сложные задачи без готовых решений. А искусство – это сплошные сложные задачи без готовых решений, потому что сложно вообще иногда разобрать, что художник имел в виду. Особенно это касается современного искусства. Но на самом деле, а, будем честны, мы не так хорошо сильны даже и в искусстве старых мастеров, потому что, когда мы с вами смотрим на голландскую живопись, и смотрим на Нотюрморт, думаем, как классно, там же просто дичь нарисовано. Но потом мы, когда начинаем раскручивать вообще, что художник туда закладывал, то у нас происходит какой-то коллапс культурный, что ничего себе. И современное искусство, оно тоже богато на смыслы. Но...
0: Но мне кажется, современное искусство более сложное на задачке. Да, Потому да. что натюрморт это одно дело. Да, то есть ну, можно угадать там, дух времени по там, посуде которая, которая представлена, там, или по э, благосостоянию человека с которого это все рисовалось mm -hmm. да, потому что у него есть там какие-то там дикие фрукты или там редкая птица на столе да, да. А, вот. а современное искусство это действительно на подумать а, и там прям надо покопаться в смыслах и еще вот мне интересно а, всегда говорят нужно по -по понять что хотел сказать автор Всегда ли автор хотел что-то сказать? А, то, что мы вообще потом... хороший вопрос, <смех> на самом <смех> деле. А, у нас,
1: так как мы галереи, мы близко работаем с художниками, ага. общаемся с ними. И, конечно, когда мы готовим выставки, это прям очень плотная работа. Когда ты о каждой работе спрашиваешь о пути художника. У нас был такой интересный кейс, к нам приходит художница и говорит, у меня вообще нет концепции, я просто пишу, потому что хочу. То есть так можно сделать? Но... Так. Это так ей только казалось. Когда мы начали раскручивать, общаться с ней, оказалось, что у нее вот такая вот просто концепция. Да, вот такой вот бэкграунд. На самом деле эта девушка, она пишет... Такие очень интересные, казалось бы, экзотичные пейзажи. И мы все думали, почему она такие рисует. Она долгое время пребывала на Востоке, в каких-то южных странах, сейчас живет в России, и у нее вот какой-то микс экзотических элементов и, не знаю, нашей местности. Wow. Оказалось, что ее очень впечатлила фраза кинорежиссера Гадара, который говорит, что дословно сейчас не приведу, но там смысл в том, что мы с вами находимся в лесу, мы ищем, точнее, лес. Мы это место забыли, но там мы с вами обращались к Богу. Там мы знали слова молитвы. И вот это такая интересная на самом деле, идея потерянного райского сада. Oh. И она сказала, что для нее вот вообще ее творчество началось с этой цитаты. Oh. И у нее все работы это изображение леса. И на одной из первых работ написаны люди, которые сидят у костра. И это просто вот описание этой цитаты, потому что там, я вот, к сожалению, правда, не помню наизусть, там говорится о костре, о том, что люди забыли слова молитвы, но они еще помнят место в лесу, где они молились и где у них была близкая связь с Богом. И художница, она живет вне контекста религии, но просто вот когда мы начали это раскручивать, мы просто осознали, на какую глубину имеют ее работы. И что теперь все ее образы? Это не просто экзотические леса, а это поиск художника того места, где был близкий контакт с Богом. И это, конечно, было вообще невероятно. И она потом, когда мы это все проговорили, сказала: "Да, вот это именно
0: то, что я имела в виду". Ну, это очень интересно откопать в художнике то, что он хотел сказать то, что в нем самом скрыто, то, что он выразил а, в чувствах и, возможно, когда писал в бессознательном каком-то. Uh -huh. И вот это бессознательное самая настоящесть как раз, которая внутри него есть, а, вот так вот а, наружу значит достать uh -huh. и ограничить как алмаз и преподнести людям, причем преподнести еще и как бы и глубоко и доступным языком. Uh -huh. а, вот, но также не всегда будет просто вот интересная штука что считается что искусство это даже не само изображение а это идея в первую очередь если мы
1: говорим с вами про современное искусство да вот мы на первой встрече с Аси как раз вспоминали Марселя Дюшана и его легендарный фонтан uh -huh. и что он как художник первым показал, что, ребята, можно просто упаковывать идею. Конечно, искусство, оно складывается из мастерства, оно складывается из тех образов, которые несет художник, и из смыслов. Но когда мы с вами говорим о современном искусстве, то здесь вот это поле, оно расширяется. И здесь еще нужно понимать, что есть художник, а есть зритель. И интерпретация зрителя, она не менее важна. И многие художники, они вообще ставят зрителя на первое место. И вот, например, есть молодой художник Ваня Симонов, мы тоже с ним работаем. И он, когда проводит экскурсии свои, он говорит, что мне важен зритель. Если зрителя нет в пространстве галереи, если он не взаимодействует с моими предметами, то они не имеют смысла. То есть здесь, конечно, все зависит от художника, но на самом деле это классно, что современное искусство, оно настолько разнообразное, и здесь не нужно его пугаться, нужно просто каждый раз относиться к этому как к новому челленджу а что я здесь новое узнаю, что я здесь посмотрю, и не нужно бояться, что у вас нет заготовленных каких-то там табличек, а что об этом художники. Это вообще не нужно, потому что сейчас художники больше опираются на чувственный опыт. Кстати, хотела сказать по поводу, почему современное искусство кажется нам сложным. На самом деле искусство старых мастеров, оно уже описано 3000 раз, оно, не знаю, расшифровано, из куча подкастов, материалов, а современное искусство, оно вот только сейчас появляется, и художник, он постоянно меняется. И мы не знаем, какой он будет там в следующем сезоне, что он новый нам представит. Причем современ...
0: блок современного искусства он достаточно так-то по времени долгий. Угу. А мне кажется, просто настолько быстро меняется мир и технологии, искусство это отображение мира вокруг, в том числе. И получается, слишком стремительно вперед идет мир, слишком стремительно развивается искусство. И очень, как бы сложно балансировать и поспевать за этим, за всем, а продолжая вот мой вопрос, вот мне иногда кажется, что искусство, в том числе, вот я часто в музеях, на самом деле, даже больше обращения, внимания, точнее, обращаю на описание концепции. И для меня иногда это гораздо даже больше искусства. И получается, вот я не понимаю, кого гениальным считать в этом случае, потому что команда, которая стоит за художником, да, его какой-то, может быть, куратор, представитель, агент и копирайтер в какой-то мере. Часто это бывает один человек, на самом деле. Да. И, то есть для меня я иногда думаю. копирайтер делает искусство, даже а не художник, Потому что вот, ты говоришь пришла художница, говорит, а я не знаю о чем я пишу, а потом раскопали вот такую штуку. Вот а... кто в этом плане крутой и молодец.
1: Здесь на самом деле
0: нельзя выделить кого-то одного, это
1: такая командная работа. Мы вообще с Анастасией, наверное, называем то, что художник и галерея это как брак на самом деле, потому что это даже, ну, это правда отношение. Если вы смячились если у вас подходят ценности, если вы понимаете, в каком вы хотите идти а, направлении вместе, то все у вас будет хорошо. И, конечно, прежде чем мы берем художника в галерею, то это правда долгие встречи, переговоры, это посещение мастерских. И мы в эти моменты, художник, и мы понимаем, что, насколько мы сходимся. То есть вся. вы на
0: свидание ходите. Да, да, это свидание. И смотрите, свидание. сойдетесь вы или нет. И как вы в быту будете чувствовать это правда. себя. И тоже, вот
1: еще хотела сказать, что, конечно, мы много работаем над тем, чтобы художника правильно представить, чтобы в моменты, когда мы общаемся, мы пытаемся понять, что внутри него кипит, что его вызвало вот написать такие картины. Вот особенно это с Марой прям было, что мы долго копались. И у Мары научный такой язык, когда с ней начинаешь общаться. Но нам хочется сделать доступным и понятным. И вот такой интересный момент получился, что когда мы готовились к выставке, мы с Анастасией писали тексты, думали, как это все упаковать. И, конечно, у нас был риск, что вдруг мы отходим от концепции художника. Потому что у нас, конечно, есть свое видение и искусство. Но после мы показали ей все тексты, все это с ней согласовано, она сказала «Класс! Я не могла
0: так о себе сказать, я даже не видела в себе этого». Вот, для меня это гениально, потому что я сама художник, и я как бы понимаю, как мне сделать работу в принципе, даже показать свои эмоции. И вообще, я считаю, что работа это сгусток энергии художника. То есть иногда эмоции, ты от картины получаешь эмоции, даже если это какая-то простая картина, потому что ее рисовали там с характером мазков определенных там и так далее. И для меня это как бы понятно, потому что это мой мир. Угу. А вот мир вот этого текста, как это все вот так вот вот настолько описать, ты стоишь, ну уж, Господи, а так же какой-то закон мироздания мне просто в этих работах раскрывают.
1: Кстати, хочу рассказать забавную историю. У нас в октябре тоже была огромная выставка. и у нас основатель галереи, она христианка, и я тоже христианка. И для нас работы, которые имеют контекст христианства, они как-то ну, тоже очень интересны. И мы встретили художника Кирилла Гаршина который создал библейскую серию. И он настолько необычно переработал привычные для нас образы, сюжеты, что мы вообще не могли понять, на самом деле, где кто изображен. Это было до смешного, что мы писали Кириллу, говорили, ты можешь сказать вот на этой картинке, кто конкретно изображен, Потому что у него была серия с семи работ, название, а где какая, непонятно. И мы неправильно даже сначала идентифицировали. Вау, да, то есть это было вообще такой просто слом. И я написала Кириллу, говорю, можешь, пожалуйста, подсказать? как-то дать трактовку, ниточку, потому что очень сложно понять, что здесь ты имел в виду. И Кирилл просто... Кстати, он молодец. Он написал мне, что я художник, я создаю образ. Но вы, искусствоведы, вы вот эти образы разматываете и даете им трактовку. И... Здесь, конечно, я почувствую какую-то некоторую свободу, и мы действительно раскрыли эти образы, получилась очень классная трактовка, но вот тоже очень важно, мне кажется, все показывать художнику и спрашивать, насколько это окей трактовка, потому что у каждого из нас свой бэкграунд, своя какая-то призма, и не хочется художника показывать каком-то, не знаю, другом углом, на самом деле, под которым он даже не подозревал. Я имею в виду, когда мы делаем какую-то фактологическую ошибку, угу. да, то есть мы говорим, что художник, например, пишет о свете, а он на самом деле вообще об этом там не думал, и он просто создавал героев. Вот, и мне кажется, что тут реально тема про брак, потому что это вот всегда должен быть такой постоянный диалог и матч по ценностям. Давай поговорим про человека, которого всегда ищешь в музее, который... Тебе хочется, чтобы он тебя провел. Потому что на самом деле, несмотря на то, что я, не знаю, искусством занимаюсь с разных сторон, я сначала училась на художника, потом я училась на искусствоведа но я также зритель, как и все другие. Mm -hmm. И я, когда прихожу на выставку, мне тоже бывает сложновато. И честно, мне скучно иногда текст читать, и хочется какого-то персонального mm -hmm. трека по этой выставке. Потому что, конечно, посмотреть на картины классно и интересно, но вот тоже есть классные исследования по айтрекингу. Что такое айтрекинг? Это, с одной стороны, специальная технология, которая отслеживает, куда твой глаз перемещается, и это часто используется в продуктовом дизайне, чтобы отследить угу. пользовательский путь. Но вот художники прошу прощения, сотрудники музея из а, Амстердама, они решили посмотреть, как посетители смотрят на картины Ван Гога. Ведь там же чистый пост-напрессионист, вообще непонятно, куда смотреть. Там просто нужно хоть что-то найти. Условно, карту, такой точек да, соединения,
0: да. куда сначала смотрит глаз, куда потом, угу. да, и вот так вот это все. Да-да-да,
1: то есть они вот использовали это оборудование для того, чтобы отследить, куда вообще смотрят взрослый человек и ребенок. Кстати, оказалось, что по-разному мы все смотрим. И
0: мы я... в силу разного ракурса возможно, Из роста, а еще
1: в силу бэкграунда, потому что у детей числе, меньше да. зрительных образов накоплено, чем у взрослого человека. И я вообще эту историю рассказываю к тому, что для меня было очень удивительно, когда одна была карта зрительная, человек посмотрел, не зная, что это за работа, не слышал описания, был один трек. Когда он услышал описание этой работы, был совсем другой трек, потому что просто мы задаем цель, куда смотреть и как смотреть. И вот тоже здесь вопрос о том, идти ли в музей с человеком, который может тебя провести или самому в принципе, если вы пойдете сами, вы себе не навредите. То есть вы просто будете смотреть а, по своему какому-то треку, а, какой у вас есть зрительный бэкграунд и какое у вас есть знание об искусстве. Если вы идете со специалистом, образно, да, mm -hmm. то, конечно, у вас меняется вот эта оптика, и вы потом выходите и такой, ничего себе, я бы это не заметила. Это правда так. А со специалистом
0: ну... достроенная реальность, получается, да, да, многогранная. Да. Потому что это когда один на один с предметом искусства, ты сам, исходя из своего прожитого опыта, это исходя из своих знаний, исходя из своих впечатлений, строишь э, впечатление о картине. Угу. А потом, когда ты со специалистом проходишь, ты достраиваешь какие-то еще реальности, условно реальность художника, и в то же время, возможно, какую-то оценку специалиста в том числе. И я хотела привести пример для сравнения. То есть я вчера была на спектакле Вернувшиеся, и для меня это в том числе тоже современное искусство, иммерсивный театр, он никогда не повторяется, и для каждого зрителя это уникальный опыт, потому что только от тебя зависит, куда ты пойдешь. И интересно было в том, что у меня там пару знакомых играет в этой постановке, и вчера как раз они были все в этом составе. И после спектакля мне удалось, посчастливилось с ними поговорить и задать ему им пару вопросов. условно там, Какие странные случаи с тобой происходили? Там, какую комнату ты больше всего любишь? А какую комнату ты боишься? там такой замок. Я не знаю, была там или нет, особняк. а Много-много разных комнат. И разыгрывается пьеса. И ты как бы между актерами прям ходишь. И можешь за одним актером ходить. Можешь за семьей. Можешь там общие действия смотреть. Можешь личный опыт искать. И я могу сказать так, что если бы я не побеседовала с актерами, то у меня был бы 2D-опыт. А так у меня просто вот со всех сторон, причем э, там куча-куча актеров, там в одной смене, не знаю, там, человек 30, наверное, играет 35, и они все на разных этажах, и они даже сами не знают. То, что играет. И я им вчера рассказывала, что я увидела, и они друг, друг у друга, получается, тоже узнали, что они делают во время, когда там один на столе, э, не знаю, танцует, а другой там глины обмазывается. И они такие, Вау, ты действительно это делаешь? И получается, что у них достроился этот образ тоже. И мне кажется, с картинами и с искусством прям то же самое и вот интересно советую все-таки перед походом туда не делиться опытом с теми кто только собирается вот, чтобы они сначала построили а потом уже друг с другом обсуждать как это было чтобы ты не искал прожитый опыт человека до тебя
1: О это вообще очень классное сравнение мне понравилось с тем что ты сравнил что мы достраиваем реальность это да. правда так потому что часто будем честны мы приходим в музей и считываем чисто картинку. И просто какие-то визуальные образы, и очень сложно удержать свое внимание. Но когда мы получаем какую-то дополнительную информацию, то наш глаз действительно задерживается, начинает искать что-то новое. И вот на самом деле в этот момент, когда вы достраиваете реальность, вы очень сильно себя прокачиваете. И тоже вот такой момент. Я сейчас не помню. Это, по-моему, было в Лондоне исследование одной девушки, нейробиолога. Она, значит, решила отследить, как действует искусство на когнитивные способности человека. Что она сделала? Она, значит, одну группу студентов привела в музей. Они поговорили, обсудили. И это была такая лайтовая встреча, где они просто получили эмоциональный опыт позитивный. После этого они пошли решать тесты. И она получила их результаты. Другая группа, они никуда не ходили, просто пришли и решили тесты. И для меня было удивительно, когда я узнала, что группа, которая сначала сходила в музей, впечатлилась, она решила тесты лучше. Потому что у них мозг, да, начал работать активно. А... С одной стороны, они просто получили позитивный опыт, и в обучении позитивный опыт, он всегда лучше работает на наши способности. Почему? Есть такая фишка, как аффективный фильтр. Например, мы приходим с вами на экзамен, трясемся, думаем, мы получим два. Все, мы получили заряд негативных эмоций, хотя еще ничего не случилось. Они сходили на выставку, они вообще забыли, там, двойки, тройки не получат. Это не важно. Они Прош... были одух... окрылены, одухтворены. Да, да. Они были просто эмоционально заряжены. А второй еще момент, конечно, то, что они посмотрели на картины, им пришлось э, что-то переосмыслить, куда-то что-то посмотреть, пере, э, понять концепцию куратора. И, конечно, у них образовались новые зеркальные нейроны. Это вообще очень классно. И здесь, наверное, еще хотела рассказать о том, что... Э, как вообще мозг видит искусство? Мне кажется, это такая важная тема, которую нужно проговаривать, потому что вот у меня это работает, когда я прочитала, как это действует, и потом я реально чувствую эффект. Когда я не знаю, как это действует, у меня почему-то кажется, что эффект ниже. Ну, хотя, конечно, это просто больше само убеждение, что-то вроде этого. Мы с вами, когда видим картину, Неважно, это классический пейзаж или это абстракция, мы видим набор точек линий 5. Но это настолько быстро происходит, что мы с вами никогда это не отслеживаем. И у мозга происходит момент подбора образов. Он как будто у него есть такая огромная картотека и начинает сравнивать. Так, вот это я видел, это дерево, это река, здесь зеленая трава, все понятно. Но когда человек встречается с абстракцией, то у него происходит ошибка 404. Потому что образов таких в картотеке нет. Конечно, если человек, у него очень хороший насмотренный зрительный, то, скорее всего, он найдет сравнение с другими художниками. Но мы возьмем с вами среднестатистического человека, которого только зашел в музей mm -hmm. и увидел абстракцию. Что с ним происходит? Его мозг на самом деле радуется, он такой класс, я такого еще не встречал. У меня новый файлик в карте. Да, цель. и у него образуют новые <с файлики. А новые файлики ⁇ это новые связи между зеркальными нейронами. И, конечно, я не обещаю вам, что после этого придете и порешаете легко все логарифмические уравнения или что-то там еще. Но так или иначе, продуктивность вашего мозга будет выше, чем чаще вы будете с этим сталкиваться. Потому что для мозга это будет область неизвестности, в которой нужно решить задачку, потому что вам так или иначе нужно выдать какой-то зрительный образ и дать какую-то трактовку. И вот когда мы были на выставке, помнишь, я тебе рассказывал, да, что кто-то видит там в этом образе банан, кто-то видит корову, кто-то видит там еще каких-то понятные образы, которые он встречал где-то. Но просто отдаленный, ему чем-то напоминает. И у каждого, на самом деле, один и тот же образ может означать абсолютно разные. Да, у них же,
0: потому что разные опыты, да, разная картотека да. собрана
1: разные референсы в голове. И мне кажется, это вообще так классно, что мы просто можем с вами прийти посмотреть на картину или жить с картинами и прокачиваться. Потому что так мало у нас времени, так много каких-то задач, и хочется максимально просто свое пространство организовать
0: так, чтобы все работало на твою продуктивность, твою эффективность я вспомнила классное упражнение, которые мои нейронные связи на удивление вообще просто зашевелили так, что у меня в работе начало все продвигаться просто миллион идей, и я так заряжена до сих пор. Я решила сходить просто, чтобы занять субботнее утро на мастер-класс по коллажированию, где ты из журналов вырезаешь абсолютно разные формы, и там был чувак, который проводил его, и он начал давать всякие интересные задания. Он офигенно это делает, потому что ты приходишь ты не сразу вырезаешь там самую красивую тетю из журнала, там ей там шляпу прикрепляешь, и вот солнышко какое-то. Нет. Он дает тебе обрезки, которые остались прошлой группы. Там обрезки ни форм знакомых, ничего, просто пятна. И тебе из этих пять за 20 минут нужно сложить три маленькие композиции, картины. И все, и мозг такой у меня нету ни одного знакомого образа, у меня просто ну обрезка такая самая некрасивая. У меня сейчас такие мурашки, даже, я вспомню, у меня опять нейрончики, видимо, за... обрадовались. И вот он такой, мне вот из этого картину сложить? И ты, наконец, начинаешь понимать, что вот это обрезок, он может быть странной формой, но он голубой, значит, это может быть как будто бы небо, а это вот это, это вот то, или там, что можно силуэт использовать, а не само там изображение человека или животного какого-то, потому что мозг их так или иначе узнает, или из разных кружочков сложить что-то, что тоже человеку более, и все, И потом еще были какие-то задания, условно, взять только один журнал, причем не вот <laughs> не фэшн, а именно именно там познавательная Америка научная, и из него коллаж сделать с формами, которые редко в маркетинге встречаются. И я вышла после этого мастер-класса и начала во всем э, видеть, э, сочетаемое несочетаемо как это в итоге можно сочетать, и как можно метафорично представить то, что мы видим постоянно. И я такая, что я в детском саду солнышко лепила и вырезала, как это может настолько расширить мое сознание? Оказывается, вот так вот. Очень круто.
1: Да-да, это на самом деле какая-то область неочевидного. Нам всегда кажется, что для того, чтобы себя прокачать, для того, чтобы почувствовать себя счастливым, я не знаю, для того, чтобы просто вдохновиться, нам нужно пройти какие-то, я не знаю, там, танталовые муки, нам нужно сделать очень много задач, записаться на какое-то обучение, там, пройти коучинговую сессию. Но на самом деле эти инструменты, они находятся среди нас, просто мы почему-то ими не пользуемся. И... Часто есть стереотип, что мы приходим в искусство, мы приходим в музей позевать. Но если мы начинаем относиться к этому совсем с другой точки зрения, то мы понимаем, что я пойду в музей, потому что мне нужно зарядиться перед каким-то проектом. Там, мне нужно сделать какой-то креативный, я не знаю, ролик, поэтому я пойду и посмотрю. И очень часто, когда вы видите очень крутой дизайн или круто снятый фильм, то потом вы начинаете раскапывать биографию этого человека и понимаете, что его либо мама в детстве таскала по музеям, он жаловался, но mm -hmm. сейчас он делает крутые проекты, либо он постоянно в контакте с художниками, либо он часто посещает галереи. То есть у него всегда есть какой-то диалог с искусством, но он может его
0: даже не осознавать. И... А иногда есть осознанный поход в музей. То есть я, например, сейчас ищу для Питченко креативные идеи. И есть упражнение, когда ты приходишь в музей, особенно вот, ну, что-то вроде The Cube, где представлено угу. несколько сразу галерей, несколько абсолютно разных художников, где нужно посмотреть на картину и подумать, что ты в свою идею из нее можешь взять. Или Класс. из экспоната какого-то. То есть переначить. Угу. То есть вроде референс, да, который, казалось бы, вообще не подходит под твою идею. А ты должен придумать как его применить к себе. И вот этот осознанный поход по музеям – это тоже очень классное упражнение. Да, вообще согласна.
1: И тоже вот по поводу нашего курса. Просто хочу поделиться, что мы вообще тогда придумали. Да. Можно изучать искусство, то есть это вот прям инструмент. А можно идти в биографии художников и смотреть, что они делали, потому что это же самые великие креативщики. И мы начали анализировать биографии художников. И вот, например, Дали, да, Супер известный, пример. Мало того, что он крутой личный бренд, так он еще и просто креативил, я не знаю, просто потому что сыр растекся и мог написать картину. Но на самом деле это не потому, что Дали таким родился. Да, есть, конечно, компонент таланта, но Дали очень много работал над продуктивностью своего мозга. И вообще у сериалистов была прям, не знаю, мне кажется, методичка пошаговая, как себя раскачать. И мы, когда делали исследования внутри нашей академии, мы подумали, почему бы не попробовать интуитивную ходьбу, которая часто, кстати, пользовались вообще любые сюрреалисты, которых мы сегодня знаем, не только Дали, но, например, Андре Бретон. Что они делали? Они просто собирались пойти в какой-нибудь лес, где нет знакомой тропинки, и они просто могли по нему бродить, ходить. То есть они как-то коллективно это делали? Нет, yeah. это могло быть и индивидуально. Ага. Вообще здесь лучше делать индивидуально. То есть идти
0: незнакомой дорогой. Да. Видеть что-то
1: новое. Да, и здесь можно по-разному подходить. Для кого-то интуитивная ходьба может помочь просто расслабиться и разгрузить, не знаю, череду мыслей, которая в голове копошится. И это тоже очень важно, потому что мозгу важно получать передышки. А можно идти по какой-то незнакомой тебе тропинке. Во-первых, тебе приходится постоянно думать, куда идти, и вообще запоминать путь. Но также еще очень классно взаимодействовать с другими своими сенсорными возможностями. Например, что ты видишь, что ты слышишь, что ты чувствуешь, и постоянно себя спрашивать. И из-за того, что вы обращаетесь к своему эмпирическому опыту, так или иначе, вы потом можете прийти и понять, что вот я это слышу, я это чувствовал, и я хочу перенести это в картину, я хочу mm -hmm. перенести это в свой сценарий. Мне это важно. Потому что нам, мне кажется, очень часто не хватает диалога с самим собой, и мы всегда воспринимаем художников как каких-то гениев, которые вот сразу такими родились и начали писать гениальные картины. Но если мы начинаем раскапывать их биографию, мы понимаем, как они этого добились. Например, Марсель Дюшан. Мне кажется, вообще идеальный пример. Мало кто знает, что у него были братья и сестры, которые были нереально талантливыми, они выставлялись в парижских салонах, они были популярны, их живопись покупали. А про Дюшана говорили, что пишет он как-то очень плохо. Ну и кажется, ему нужно с этим делом завязывать. Но Дюшан был с этим не согласен в корне, ему было важно, у него был потенциал креативности, который хотелось реализовать. И Дюшан как раз работал над тем, что он сочетал, казалось бы, несочетаемые вещи – и прежде, чем он создал свой уникальный фонтан, он же очень много делал этих опытов. Mm -hmm. И эти опыты, что-то мы знаем, что-то нет, потому что это был период его обучения. И в какой-то момент он так много сделал этих задач, его мозг так сильно тренировался на креативности, что его дело выгорело. И что можно для себя перенять из этого опыта? Вот, как ты прекрасно сказала то, что вы идете и берете референс, который не сочетается. Пытаетесь придумать, потому что все изобретения это на самом деле изначально несочетаемые вещи, которые дали какой-то новый смысл. Поэтому вы можете приходить на выставки, вы можете просто смотреть какие-то не знаю, источники, материала по искусству и пытаться интегрировать это в свою жизнь. И неважно, кем вы работаете. Вы инженер, вы технолог, вы
0: айтишник, доктор. А мне кажется, кстати, на самом деле, чем у тебя диаметрально разнее твоя профессия, и ты начинаешь там что-то черпать, вдохновение из какой-то другой ниши, тем гениальнее это происходит. Потому что да, там совсем да. другой мир. И ты эти миры смешиваешь, и рождается третий мир вообще невероятный какой-то. Это правда. Это принцип метапредметности, да, когда мы действительно...
1: Вот Часто говорят, что в команде должен быть человек-специалист в своей сфере и какой-то из другой, потому что у них начинается рождаться креатив. И что еще дает искусство? Это, мне кажется, такой важный пример. У нас искусство очень сильно развивает гибкие навыки, софт skills сейчас можно по-разному их называть. И один из важнейших это визуальный интеллект, который мы с вами, вообще-то, никогда не задумываемся о нем. Сейчас подробнее расскажу, что это такое этот кейс, который сейчас буду рассказывать, он вообще взялся не из-под земли, а в Америке есть женщина-искусствовед, которая проводит занятия для детективов, для полицейских, для докторов, чтобы у них развивать визуальный интеллект через искусство. Mm -hmm. То есть она реально ходит в музеи, показывает, как смотреть работы, где искать причины следственной связи. И у детективов просто начинает лучше работать мозг, и они понимают, что вот это не очевидно, но это может дать какую-то разгадку. У докторов это учит лучше считывать симптоматику, чист визуально обращать внимание на неочевидные вещи. Просто потому, что для мозга была дана особая тренировка. И что такое вообще визуальный интеллект? Ну, например, мы с вами собираемся на съемку, мы торопимся, и мы не можем найти ключи. Но мы просто не помним, где они лежат. Мы уже всю квартиру обыскали. Просто... Классика. Да-да-да, это классика. И на самом деле ключи лежат на самом видном месте. Мы их не видим, потому что у нас как будто есть слепые зоны. Наш визуальный интеллект не развит. Другой пример. Мы идем с вами в магазин, берем какой-то продукт и не смотрим на его цену, или кажется, что вот он стоит столько. Приходим на кассу и понимаем, что кажется, он стоит как крыло самолета. Uh -huh. И тоже мы начинаем думать, вот почему я не посмотрел. Да все нормально. Это не смертельность. Визуальный интеллект можно развивать. Просто нужно в какой-то момент отследить, что есть такая периодичность, и нужно с этим что-то делать. И вы приходите в музей, и здесь я посоветовала пойти посмотреть «Живопись старых мастеров», потому что там очень много детализации, очень много предметов. И начинаете разглядывать, что здесь, где там, как нарисована ткань, почему здесь часы, а почему у девушки такое вот колечко, а на что она похожа. Кажется, что вы задаете себе просто череду непонятных вопросов. Зачем на это тратить время? Но лучше вы посмотрите на картину, узнаете что-то новое, поздаете себе такие глупые вопросы – и развиете свой мозг, чем вы будете, например, в своем рабочем поле рассматривать свой рабочий стол, смотреть, считать, сколько у вас крепок. Но я вас умоляю, вы умрете со скуки.
0: Ну это же да, это, это такая э, саморефлексия, вот э, такое необычное сравнение. Я, у меня был недавно сеанс метафорических карт, и там как раз-таки ты себя познаешь через какое-то изображение. И тебе задают вопросы, как ты думаешь там, кто это. Что ощущает этот персонаж? Чего ему не хватает? Чего он боится? Там, почему он в такой позе? Ты начинаешь просто отвечать на эти банальные вопросы. И причем чем быстрее тебе ответ на ум пришел, вот его что первое подумал, то и говори бессознательное. И это настолько раскрывает как раз таки, что тебя на самом деле самого волнует. То есть, почему ты смотришь на девушку и думаешь, какое у нее кольцо? Там, может быть, ты, у тебя долгов сейчас много, или там, ты, ты предложение хочешь кому-то сделать и рассматриваешь, там, какие у самых лучших дам там вообще серебряного <века> были <серебряного <века> кольца. Мало ли что. То есть, вот это, это интересно еще даже проанализировать себя, на что ты обращаешь внимание.
1: Да, это правда. Это очень интересно на самом деле, искусство оно нас зеркалит. Вот тоже классный кейс, когда, например, какая-то картина живет у вас дома вам не обязательно быть коллекционером, просто предположим, что у вас дома висит какая-то абстракция. И если это классная, хорошая абстракция талантливого художника, то я вас уверяю, каждый раз вы будете видеть в ней что-то новое. Она будет меняться с вашим настроением, с вашим каким-то новым опытом. Это как цветовой тест Люшера. Да, по сути, это правда так. И то есть... Мне нравятся картины, которые вот такие многогранные, что ты от них не устаешь. Они каждый раз дают тебе какой-то новый виток. И просто они на самом деле помогают понять, что с тобой сейчас происходит, что с тобой творится. Потому что ты можешь видеть, например, голубую абстракцию, и сегодня это чистое ясное небо, это какие-то небеса, а завтра ты смотришь на эту картину и думаешь, ну, кажется, это какое-то просто озеро с бесконечным дном, и я не вижу, что оно входит в какое-то море. Ну, то есть, совсем по-разному могут трактоваться одни и те же образы. Поэтому, да, ты привела очень классный пример, это прям правда про искусство.
0: А вот я еще знаешь, что хотела спросить? Ты нам чуть-чуть вскользь -чуть упомянула, что когда вы оформляли а, корнер а, вот работы, серии работ про свет, mm -hmm. там как бы не, не только сами работы, но там оформлено еще пространство. Там, а, значит, на картинах есть а, всякие перламутровые частицы, которые, исходя из света, на них а, отражают их, эти частицы, плюс угол наклона, под каким ты смотришь на картину, она по-разному играет. И так как эта выставка Просвет. Там еще выкрашены были стены в перламутр, и использованы какие-то, как ты э, их назвала, ключи, восприятия. Да. А, Какое-то вот а, такая зеркальная не знаю, что это за материал. Арка. Да, зеркальная арка наклеена, которая тоже отражает свет и блики на стене дает. А, вот, мне интересно, как устроено: вот как когда выставку готовят, ищут эти ключи: зачем они нужны, и как они помогают зрителю. Uh -huh.
1: Здесь мы в такую, мне
0: кажется, больше
1: выставочную сейчас историю уходим, и это на самом деле важно, потому что да, есть картины. Но это про восприятие
0: же в том числе. Да, да, не не Например, если бы картина вот эта вот, которую мы увидели, там круглая какая-нибудь, большая, к которой мы первую подошли, висела там на голубой стене, у меня было бы от нее одно впечатление. А вот если она висит так, как она сейчас висит, совсем другое. Получается, это напрямую влияет на мой опыт. Это правда важно, и...
1: Есть картина, и у вас есть, например, одно восприятие, когда вы смотрите ее на белом фоне, например, на сайте. Есть другой момент, когда вы смотрите ее внутри пространства, и само пространство, оно задает какой-то тон, как ее воспринимать. И когда смотришь на работы Марии Фарл. Тебе кажется, что это просто абстракция? Да, она очень красивая, но непонятно, о чем там. Да, И... там еще
0: цвета такие приятные, успокоительные, такие хорошие.
1: Да, это правда, она такая очень релаксирующая, успокаивающая. Но это только один уровень восприятия ее картин. И мы, когда общались с художником, мы как бы осознали ее концепцию, ее идею. Мы часть описали в тексте. Но мы понимаем, что текст это, конечно, хорошо, но это не первое, что видят люди. И а, далеко не
0: все читают.
1: И текст. далеко не все читают, потому что это бывает скучно, бывает mm -hmm. не тот настрой. А, хотя мы тоже тексты стараемся писать максимально понятным языком, без сложной терминологии. Но так или иначе мы понимаем, что всегда мы схватываем изображение. Это нормально. И мы меняли экспозиционный план пять раз. Это была та еще задачка, потому что картины очень необычные, как ты правильно описала. Они, во-первых, на белом фоне, очень тонкие, акварельные такие растяжки, и там еще перламутры. Это сложно осветить, сложно это представить. У нас в команде всегда работают связки наш галерист Анастасия, в этот раз я была как куратор и наш дизайнер. И мы просто все детально обсуждаем, какие будут цвета, какой будет цвет стоять. И а меняли на этапе согласования? Или вот уже когда все повесили, меняли Нет, местами? вот мы пять раз меняли именно этапы согласования, wow, когда uh -huh. смотрели различные рендеры. Но на самом деле это был такой интересный кейс, что финальное решение, которое сейчас все могут увидеть, мы уже приняли во второй день нашего монтажа в 8 часов вечера. Просто чтобы вы понимали, насколько это... Творческая была работа, и как все получилось? Перламутр просто наш дизайнер решил, что кажется: нужно попробовать перламутр а не серебряный цвет. И это было ее просто удачное решение, потому что Перламутра идеально подходит и дает какой-то правильный отсвет. Нам хотелось показать, что эти абстракции это не просто пятна, а это история о свете. И мы дали ключ в тексте, когда назвали выставку «Портрета света. Но также мы сделали вот эту вот зеркальную арку, потому что она дает особый световой эффект и показывает а, физический свет. И то есть это тоже еще один ключ. А перламутры, да, это связка с тем, что на этих картинах нужно где-то поприседать, где-то нужно встать в какой-то особый угол, чтобы увидеть, а что. То есть, еще физическое помощь восприятия Да, да, то есть мы здесь пытались пространство создать, которое помогает увидеть эти картины правильно. И фиолетовый цвет тоже выбирали не случайно. Он, с одной стороны, есть во всех ее работах, но он так еле заметно. И на самом деле это тот цвет, который мы просто увидели, что он идеально их поддерживает и ни в коем случае не гасит. Потому что нам как галерее, важно художника представить и ни в коем случае не создать ему какое-то неправильное пространство, где он будет совсем по-другому восприниматься. Вот. Поэтому да, здесь перед нами какая-то стояла
0: прям архисложная
1: задача, но я рад, что мы ее решили. И... Стало
0: а. интересно, если бы это была вообще только целиком ваша выставка, какое было бы там звуковое сопровождение, чтобы представить свет? Кстати, мы в декабре
1: делали иммерсивный проект в формате выставки. И друг Анастасия, Михаил Потапов, он композитор, и он написал, я называю это «Детский эмбиент». У нас выставка называлась «А что открыто младенцем? И там, знаете, был так лабиринт, где нужно было пройти сначала в одну комнату, в другую. Все сопровождается вот этим вот детским эмбиентом, где дети так тихо хихикают. Это не из разряда хоррора, а это было, правда, очень мило. И потом в конце человек мог получить послание. То есть настоял такой, знаете, американский автомат, где обычно даже сейчас детки могут конфетки за монетку получить. Кидаешь жетончик, получаешь послание. И так интересно получалось, что каждый получал именно какое-то свое. И здесь вот это пространство, оно просто, мне кажется, создало всю атмосферу, потому что нам хотелось создать место, куда ты заходишь, и ты просто чувствуешь себя каким-то новым, обновленным, ты можешь расслабиться и вспомнить себя в детстве, задуматься о себе. И самое удивительное, что к нам на выставку заходили наши дорогие охранники Кьюба, которые столько всего повидали. И для них искусство — это предмет, который нужно охранять. Он не является для них сферой духовного, нравственного развития, просто потому что ну, у них немножко другая задача. Но они заходили к нам на выставку и просто стояли минут по 10-20, хотя вообще-то у них работа. И я просто подходила к нему и спрашивала, а что, почему? И они говорили, что я чувствую здесь себя спокойно, ну, я чувствую себя здесь в безопасности. То есть даже до них достучались. Ну да, то есть это было настолько удивительно, что человек, который отвечает за безопасность, говорит, я чувствую себя здесь в безопасности. Это такой классный парадокс. Мне после нашей
0: беседы теперь хочется просто вот Машу за руку взять и ходить с ней вообще везде, чтобы она мне также интересно обо всем рассказывала. Вот, к сожалению, у нас на сегодня подходит время к концу, но я просто в восторге, я под впечатлением. Я уверена, что всем будет очень интересно послушать наш разговор, будет интересно познакомиться с Машей, с тем, что она делает, с художниками, которых она представляет. Вот, и я уверена, что мы еще пересечемся обязательно и продолжим серию наших диалогов. Так что спасибо тебе большое. Просто у меня вот мурашки, нейрончики бегаются, работает, я улыбаюсь и заряжена. Класс. Спасибо большое.
1: Я очень рада знакомству с тобой. И мы с удовольствием просто будем тебя ждать. Обязательно приезжай. Я надеюсь, что, да, это наша не последняя встреча. И расскажем вам об одном интересном проекте, который будет в галерее Анастасии в июне.